0: А вы говорите мили, Положить на мили с сразу, Я что? Что? Мне мили. Да К чему
1: стране. эти споры? Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения –
0: Радиостанция «Говорит Москва», среда, 4 октября, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Будкин. добрый вечер. Следим за новостями, следим за тем, что творится на карте московских пробок, и э, главные темы обсуждаем в прямом эфире. В этом часе у нас одна тема для обсуждения. В рамках программы «Своя правда» будут голосования, все это будет, но сначала все-таки пробки. 5 баллов прямо сейчас, 6 баллов нам обещают в шесть и в семь вечера, и в 8 вечера. Обычно все-таки говорят про 3-4 балла, сегодня 5 баллов нам обещают. То есть довольно сложно проехать по городу, судя по тому, что я вижу на карте московских пробок большие сложности традиционно в районе пересечения МКАДа и Варшавки, причем сегодня и в ту, и в другую сторону. Большие сложности, а это бывает каждый день на пересечении МКАДа и Ленинградки, ну и в сторону Путилкова, в сторону, соответственно, Волоколамки и Новой Риги. Новая Рига, как и вчера, очень сложно въезжает в город, там многокилометровая пробка. Имейте это в виду, еще многокилометровая пробка, которая вчера, насколько я помню, не было на востоке Московской кольцевой автодороги между э, Рязанским проспектом и шоссе энтузиастов. Имейте это в виду. В целом в городе 5 баллов. Далее 6 бальные пробки в 6 и в 7 вечером. Срочное сообщение на армянскую прежде всего тему. Телеканал ТРТ Турецкий пишет, что главы Минобороны, МИД, МВД, Генштаба и разведки Турции собрались в, в Анкаре э, для обсуждения ситуации с безопасностью. Это пока про Турцию. Есть про Армению. Сейчас я для этого я должен с ленты ТАСС перейти на, на ленту Агентство РИА Новости. Здесь заявление Никола Пашиняна, который говорит, что готов подать в отставку, если это поможет нормализации ситуации в стране. Следим за новостями. А, да, и вот еще, кстати, дело об убийстве в а, доме Скопинского маньяка будут рассматривать присяжные. Ждем подробностей и здесь. А тема, которую мы сегодня обсуждаем, это событие 30-летней давности, 4 октября 1993 года. А, что мы помним, что вспоминаем, каковы итоги того, что тогда происходило? СМС-портал для ваших сообщений Плюс семь девятьсот двадцать пять четыре Телеграмм говорит МСК БОТ. Звонить можно по номеру семь три семь Коротко напомню вот, например, одно из описаний того, что было тогда в этот день 4 октября. Утром 4 октября 1993 года верные президенту Ельцину правительственные войска полностью окружили Белый дом и начали его обстрел из танковых орудий. В здании вспыхнул пожар к 17 часам, то есть вот ровно 30 лет назад. От этого момента, когда мы сейчас с вами это обсуждаем, защитники Белого дома заявили о прекращении сопротивления. Тогда были арестованы Рудской, Хасбулатов, Баранников, Дунаев, Очалов, Макашов, многие другие. Группа «Альфа» взяла под охрану и эвакуировала из здания Верховного Совета. 1700 человек, это были депутаты, сотрудники аппарата Верховного Совета и журналисты. Что тогда произошло? 30 лет назад. Мы спрашиваем вас, как вы рассматриваете эти события, что вы о них думаете сейчас, 30 лет спустя, как вы для себя характеризуете события октября 1993 года. Это был мятеж со стороны депутатов, это был государственный переворот со стороны исполнительной власти, это было обострение противоречий внутри власти в целом, это вообще не особо важные события были на общем фоне. И пятый вариант меня вообще это не касается. Вы, наверное, слышали, что были результаты опросов. Каждый третий гражданин Российской Федерации сейчас говорит о том, что он вообще не в курсе, что там было в октябре 93-го. Второй вопрос. Можете ли вы сказать, что ваша оценка событий 93-го года со временем менялась? Да, в сторону депутатов. Да, в сторону исполнительной власти. Да, и теперь против обеих сторон. три других варианта. Нет, я на стороне депутатов как был с самого начала, так и остаюсь. Нет, я на стороне исполнительной власти как был, так и остаюсь. Нет, я с самого начала был-была против всех. Ну и не знаю, тоже такой вариант есть. Посмотрим, что получится в результате этого голосования. Горосование мы запустили, и к нам присоединяется Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций. Дмитрий Иванович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Юрий.
0: С вашей точки зрения, насколько действительно важное событие было, все-таки, когда сейчас, 30 лет спустя, каждый третий говорит, что он, в общем, не особо даже знает, что было в октябре 93-го, значит, в обществе такое да, довольно спокойное отношение к событиям октября?
1: Ну, все уходит с течением времени, стирается из памяти, но событие чрезвычайно важное, оно изменило ход национальной истории. Вот Трудно детально даже предсказать, что могло произойти, если, скажем, Ельцин бы не победил в этом противостоянии, или если Верховный Совет продолжал, ну, так сказать, продолжал контролировать ситуацию, был бы этот псевдобаланс политических сил, или, допустим, Ельцин потерпел бы поражение и установилась вот эта э, власть многих, да, власть э, парламента, я думаю, это была бы очень нестабильная система, и она грозила бы гражданской войной. Так что э, события чрезвычайно важные, мы были на грани, вот, и, к счастью, у этой грани удержались».
0: Теперь еще, вы же знаете наверняка, что сейчас совсем по-разному, во многом даже совсем иначе, многие смотрят, как кажется, на то, что тогда произошло, некоторые говорят о государственном перевороте со стороны исполнительной власти. Вот один из наших слушателей даже тут написал: незаконно начали обстреливать исполняющих обязанности народа. Ну, не исполняющих обязанности народа, наверное, но то человек так и написал: С вашей точки зрения, есть что-нибудь, чтобы позволяло пересматривать отношение к событиям 93-го?
1: Нет, это, несомненно, был государственный переворот. Ельцин приступил закон, нарушил Конституцию. Вот вопрос в другом. Что было бы, если бы этого не произошло? И что было бы, если бы победил Верховный Совет или противостояние продолжалось? Вот о чем идет речь. Конечно, это была травма. Конечно, создание твердой, устойчивой власти в России – в 93-м году это именно произошло, после принятия Конституции. Оно стоило стране э, серьезных издержек, мягко говоря. Да? На самом деле еще и жертв, и колоссальных расходов, и так далее. Но твердая власть была осознана, относительно твердая. Еще была зона турбулентности. Вот. Э, множество было революций в, в мировой истории, в национальной истории. Множество было периодов, когда парламент играл большую роль в так сказать, происходящих событиях. Ну, практически никогда вот это буйство красок в парламенте оно значит, позитивно не заканчивалось. А что касается переворота, да, это был переворот и об этому была дана определенная, так сказать, там правовая оценка. Просто этот переворот, ну, скажем так, все-таки, наверное, если, так сказать, на весах сопоставлять по последствиям негативные, позитивные. Все-таки, наверное, он был в целом, принес в целом позитивные следствия для развития страны.
0: Ну и про депутатов. С вашей точки зрения, они беспричинно все это устроили или все-таки объективные причины для того, что делал тогда парламент Российской Федерации были?
1: Что считать объективными причинами? Конечно, у депутатов были и обязательства перед избирателями и личные интересы и интересы фракций партий это же был очень такой пестрый фрагментированный парламент даже квази парламент на самом деле это был рудимент советской эпохи огромное там тысячами да исчислявшееся так сказать количество еще более сложное определяемое количество интересов и так далее поэтому они конечно имели зуб на Ельцина, потому что он проводил жесткую политику, э -э, так сказать, опираясь на тех людей, которых э -э, считал уместными, которые, которых считал адекватными. Это большая дискуссия о том, насколько эта политика была уместна и адекватна. Но они, естественно, с учетом того, что он действовал практически без оглядки на них в последнее там, время, в последний последний год-полтора, когда существовала эта система, конечно, они очень жестко против него действовали, ограничивали его полномочия, пытались ä, осуществить импичмент. Но надо сказать, что и президентская команда ä, ä, тоже действовала весьма жестко. И ä, е, политический стиль Ельцина этому весьма способствовал. Он, это был не человек, который был способен развивать национальный институты демократический, И вообще человек, который не мыслил институционально. Это, это был политик, который жил как рыба в воде в конфликтах. И в том числе он нуждался в том, чтобы эти конфликты продуцировать, чтобы их разрешать. Вот. Но в той конкретно ситуации, в ситуации неопределенности, в ситуации агрессии, в том числе немотивированности стороны нескольких даже игроков, вот он оказался востребованным Гельсом. И он эту ситуацию как ни странно, как ни парадоксально будучи сам и нестабильным, и непредсказуемым, и так далее. Он парадоксально эту систему стабилизировал, и эту ситуацию э, выровнял, да, через травму, через кровь, через э, государственный переворот, несомненно. Но это ему удалось.
0: Ну и последнее. Обычно, когда о подобных событиях говорят, говорят, это был урок, урок для всех, с вашей точки зрения этот урок выученный.
1: Да, я думаю, что это урок, и прежде всего это урок по поводу того, что власть должна быть твердой и консолидированной, исполнительная власть. А парламент должен действовать ну, в определенной логике, ну сейчас она задана Конституцией, достаточно на самом деле жесткой логике, и должен действовать по определенной по процедуре и по определенной повестке. Вечи в полторы тысячи человек с неопределенными полномочиями, оно способно э, разрушить э, любую политическую систему. Э, и в девяносто третьем году мы стояли на краю. Такого разрушения.
0: Спасибо. Дмитрий Орлов был с нами на прямой связи, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций. Мы сегодня обсуждаем события, которым ровно 30 лет. В пять вечера защитники Белого дома, как их называли некоторые, заявили о прекращении сопротивления. Речь шла о противостоянии исполнительной и законодательной власти. И вот 30 лет прошло, как вы сейчас, глядя? с 2023 года на события 93 го характеризуете для себя события того октября. Это был мятеж со стороны депутатов, это был государственный переворот со стороны исполнительной власти, это было обострение противоречий внутри власти в целом, мол, не надо преувеличивать. Это вообще какие-то неважные события. Но, ну, может быть, они все там вместе, что-то не недоговорили. В общем, не считаю события важными. Или пятый вариант меня не касается. А второй, второй вопрос. Ваша оценка событий 93 го года как-то менялась со временем? В сторону депутатов э, дрейфовала. Раньше считал, что, к примеру, Ельцин был молодец, а теперь думаю, что депутаты. Или наоборот, раньше думал, что депутаты, там Хасбулатов, Рудской, а теперь считаю, нет, это исполнительная власть все сделала правильно. Э, я теперь против обеих сторон. Ну, такой чуманова оба ваши дома. Э, такое, а раньше кого-то выбирал. Э, или с самого начала был на стороне депутатов, был на стороне правительства, или с самого начала был против всех. Может быть, есть люди, которые до сих пор не э, выработали оценки по отношению к этим событиям, тогда есть вариант «не знаю». Это была истерика народа, довели, пишет 47-й. Это какого народа? Вы же тоже помните, наверное, что такое исполнительная и законодательная власть 1993 года. Алла полагает, что это было преступление со стороны Ельцина. Василий говорит, недалеко от Чкаловского аэропорта на Щелковском шоссе есть памятник капитану, который пытался прорваться на защиту Белого дома, и группа тогда была ликвидирована. Памятник прямо. 123-й. Ельцин стабилизировал страну, но на ложном пути. Вы полагаете, что Рудской их избулатов могли бы стабилизировать на правильном пути? Или как? Армия все сделала, у армии был выбор, или стрелять по Дому Советов, или бомбить Кремль, полагает Григорий 859-й. А Ирина 825 говорит, интересно, кого вы опрашиваете? Прошло 30 лет, вашим слушателям в большинстве своем было по 15 лет. Какие могут быть выводы? Э, Ирина, а может быть не всем, как вам, сейчас 45? 7 3, -7 -3 8 телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Владимир Москвы. Ну, мне сейчас уже под шестьдесят, поэтому я здравым здравыми ими встретил все эти события. Вот, и я считал, и считаю, что тогда, в третьем году, это была попытка восстановления Советского Союза и социалистического строя депутатами. Другой разговор, что она была сделана бездарно и без должной решительности, как товарищ Ленин тоже нас учил. То вот. есть вы полагаете, ну, подождите,
0: вы полагаете, так. что весь этот разношерстный парламент был за социализм?
2: Ну, это, они старались восстановить тот строй, который был.
0: А, и... То есть не, не в социализме дело, они хотели вернуть зад. я понял, хорошо, договорились, Василий 281, -й. я в армии был, мне тогда было все равно, 47-й, а помните забастовки шахтеров сказками, а вы полагаете, забастовки шахтеров сказками имеют отношение вот ровно к тому, что произошло в октябре девяносто го Леонид Крутаков, политолог и доцент финансового университета при правительстве России, Леонид Викторович, здравствуйте да, здравствуйте с вашей точки зрения вот сейчас уже можно объективно обрисовать картину событий октября* девяносто третьего года что это было
3: ну, это был переворот переворот со стороны это исполнительной было... власти конечно если говорить технически это был переворот расстрел парламента абсолютно недопустимое действие в условиях демократической власти которая как бы установил режим тогда а
0: это то что, что делал парламент друг.
3: В тех о том, что каждого своей задачи каждый их решает. Баламин отражал на тот момент э, социальную структуру в обществе. Но он это же принял бы. уже
0: определенное решение с 21 он сентября. Же был,
3: он же был выбран этим народом, этой страной, этими людьми. И, конечно, он отражал мнение. А то, что там нет, там как бы вопрос технический. Они же брали то...
0: власть. Вот опять же, мы же технически пытаемся разобраться.
3: А они, что значит они брали власть? Они что, не власть была? Она и законодательная власть равная власть стране, и, и, и никаких решений
0: брать? перед четвертым третьим, четвертым октября они насчет власти не принимали да причем здесь принимали они и были
3: власти не имели права принимать э, решения. Дело не в этом. Дело в том, что мы живем в той модели, которая существует, и, та, и которая возникла в результате этого переворота и расстрела. То, что в основе любого э, алтаря лежит кровь, это одна история. Конечно, по-другому как бы и не случается. То, что у людей, которые совершали это, на мой взгляд, нет чести и совести. Ну так в э, политике чести и совести это помеха, и, и надо принимать, ну, то есть понимать, что победил тот, кто, кто смог победить, тот, кто оказался хитрее, сильнее, изворотливее, Вот, если говорить технически. А если говорить о политических пристрастиях, то тогда можно долго в бедрях, в дебрях там, плутать и разбираться, кто виноват, кто прав, кто за кто справедливость, а кто за демократию, кто за социализм, а кто за коммунизм. Это все пустота, абстракции.
0: Ну, то есть нельзя сказать, что э, если бы выиграли одни, э, они не, не те, кто выиграл, а другие, то была бы демократия, это неправильно.
3: Да, конечно, нет. Ну, демократия это же процедура, если по большому счету. А не, а не идеологическая установка. То, что была бы, наверное другая, не, наверное, другая система власти и другая модель в стране, это безусловно какая, мы даже не можем предположить. вот На мой взгляд, там, тогда там значительная доля евразийства России была убита, и она была развернута жестко на а, Запад. То, что мы сегодня разворачиваемся на восток, говорится, с одной стороны, что тогда была ошибка, вот, ну Опять же, через сколько времени прошло, пока мы теперь это можем осуждать, а то что там демократия, я вообще не стараюсь в этих категориях не размышлять. Демократия не демократия. Есть национальные интересы, есть необходимость государственная. Вот в это, этой понятной категории и вполне необходимые для принятия решений.
0: Когда один из наших слушателей, сейчас найду, вот Станислав семьсот 719 пишет, цитата, «Баркашовцы чуть не разнесли Останкина, поубивали там людей, а Ельцин виноват». Интересная молпозиция Что скажете?
3: А что, не разнесли? Нет, не разнесли. А то, что расстреляли, Понимаете, я вот в то время работал в «Комсомольской правде». И я ночь перед штурмом Белого дома провел среди этих, по заданию редакции. Обычные мужики, с обычными мыслями, обычные рабочие. Никто не пил. Ели колбасу, пили чай, рассуждали о будущем стране. Ну, то есть
0: штурма Останкина не было? Ну, а, нет. Нет. Блин, что значит не ну, было? Просто это, тут пров... люди провока... пишут, говорят, «Вот провокации,
3: надо помнить провокации, были, провокации были, конечно, а кто, кто погиб, кто сколько, разбираться надо. Мы до сих пор не знаем реально, сколько погибло и при обстреле Белого дома, и про этом. это вопрос. Я говорю еще раз, было, не было, это что, есть? То что, то, что мы живем в той модели, в которой мы живем, и теперь с этим уже ничего не сделать. Можно сколько угодно размышлять. То, что э, отхлынули эмоции, и мы можем теперь технически рассматривать это, э, это, это хорошо или плохо, не знаю. Ну, для политики хорошо, для технологии Но хорошо. Еще раз все-таки а...
0: уточню, технически да. все-таки. Мятежа со стороны депутатов тогда не было.
3: Да, конечно, они депутаты, это власть. Это власть, демократически избранная власть страны. Mm -hmm. Это верховная власть страны.
0: Она Спасибо. Леонид Крутаков, политолог, доцент финансового университета при правительстве России. Он был с нами на прямой связи. Роман 598 как раз пишет, все хорошо помнят про стрельбу по Белому дому, но редко кто вспоминает про захват мэрии и штурм Останкина до этого. А это ведь пример, привет, пишет он, современной пропаганде. То есть об этом мало говорят с вашей точки зрения. 139 тоже говорит про Макашова с Баркашовым, которые штурмовали, как он утверждает, Останкина. 172 задаются вопросом, почему американцы... Американцы не признали это переворотом. 7-3, 94-8. Да, прошу.
4: Добрый вечер, это Руслан Красногорск. Ну, там в чем еще проблема была? В том, что выступал против Ельцина русской вице-президент, а Ельцина избирал парламент в 90-м году, 12 июня. Поэтому он как бы зависел от парламента. И они считали, что они самая главная власть, а тут, когда началась приватизация еще в 92-м году, они все ездили тихо под себя, все вот эти законы и деньги, то есть предприятия начали уходить. Не, подождите, налогу, мы все-таки... Секунду, а а мы, опять,
0: мы опять начинаем, в, давайте тогда еще с новгородского княжества. А все-таки в октябре-то 93-го что было?
4: Ну, я считаю... Был действительно переворот. Ну, слава богу, что мы не скатились в гражданской войне. Но тогда был переворот. Хотя я в то время... Был против парламента, потому что считал, что парламент это возврат обратно в Советских Союзах. А сейчас
0: вы Итак, уже не так не думаете.
4: А сейчас я уже с разных сторон смотрю и считаю, что действительно был переворот, но не уверен, что было бы лучше, если бы парламент взял власть. А,
0: хорошо, семь три, семь три, девяносто четыре, восемь. Телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Да, прошу вас. Добрый вечер. Давайте.
5: Вы знаете, я в 1993 году я являлся стал непосредственным не просто свидетелем. А радио вы можете всех выключить? Событий. Всех этих событий. Вот, по линии МВД я находился сначала возле Белого дома, а потом нас перебросили как раз в Останкино. Конечно, это прежде всего, назову это колоссальнейшая трагедия, которая случилась тогда в этот период. Вот, я, поскольку был человек военный, я не мог, как говорится, отступить от своих, ну, правил, то, что давая присягу. Хотя были у нас люди, их было немного, но они перебегали на сторону вот Рудского,
0: Хазбулатова. Вот смотрите, э, меня... секунду, да. вы говорите, вот на сторону Рудского, Хазбулатова. Но судя да, по тому, да. что вот я сейчас читаю, как пишут другие, они-то это читают иначе, на сторону народа.
5: Подождите, я же вам и говорю, кто, кого представляли в этот момент в Белом доме, это были две главные фигуры, потому что я потом присутствовал при их аресте, и еще раз повторяю, это были две главные фигуры Рудской и Хасбулатов, поэтому я говорю, что люди, которых было немного, сразу скажу, но они уходили с оружием в руках, уходили туда, говорили, что творится, что творится, что творится, и уходили туда, хотя сами там ничего тоже не сделали, Ну и в результате, я, в мое глубочайшее мнение, запятнали себя вот этим таким переходом, но я еще раз хочу сказать, что это была колоссальнейшая трагедия. Да, тогда не случилась гражданская война. То есть ошиблись и те, и другие.
0: Ошиблись и те, а, ошиблись, и другие?
5: ошиблись и те, и другие, конечно, вне всяких сомнений. Ельцин закусил у дела, понесло его. Ну и э, Русского с я еще раз подчеркиваю, я называю и на эти фамилии, я могу назвать и Макашова, и Баркашова, и, э, господи, Проханов, который там находился, наш замечательный писатель. У их у них тоже маленько крышу сорвало в этот момент, понимаете? Они просто никто не хотел отступать. То есть и те, и и те закусили план, у дела, я такого. понял. Так. Я знаю этот план, когда когда и хотели усыпить там, пустить газ. Для того, чтобы там всех арестовать. Ну, слава богу, до этого не дошло. Там очень такая мутная и смутная история. С... История раз...
0: непростая. А это была просто смена конституционного направления Ларючников и Братков, уверен, 750-й. Григорий 859-й уверен, что тех, кто хотел бы взад вернуть Советский Союз в Верховном Совете, не было. Напоминает, что участие в событиях принимали активное Баркашов и Макашов. ИТД, пишет Григорий. Смотри, как часто именно эти две фамилии вспоминают. Демократии в мире нет, пишет 342, на к ней все-таки стремятся. А Станислав говорит: как сегодня помню, с оружием на Останкина пошли именно по призыву Рудского. То есть, все-таки сначала было оружие, призыв Рудского и поход на Останкина. А только потом все остальное. Татьяна 582. -я. Мне было 15, как хорошо, что я жила не в Москве. Обязательно, ведь пошла бы из любопытства. Но ощущение страха и ужаса от тех событий осталось в душе до сих пор. Два голосования в телеграм-канале Радио говорит МСК, продолжается. Прямо сейчас новости, потом Радиостанция «Говорит Москва» 17.36. Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня среда, 4 октября 2023 года. Ровно 30 лет прошло с момента событий, которые кто-то называет «Ельцинским переворотом», кто-то «Октябрьским пучем», кто-то говорит, что это был расстрел Дома Советов. Вот мы пытаемся разобраться с вашим отношением к событиям 1993 -го года. Менялось ли оно и какое оно на данный момент? Теперь 30 лет спустя. Параллельно следим за тем, что творится на дорогах. Там уже шестибальные пробки. Нам напомнилось... Обещают еще два часа шестибальных пробок. И даже в восемь вечера сегодня, по прогнозам, нас ждут пробки в 5 баллов. А, прямо сейчас у Яндекса пятибальные пробки, у ЦОДД 6 баллов. Количество уникальных автомобилей 2 миллиона пятьсот девяносто тысяч. То есть это номеров, которые заехали на территорию Москвы сегодня. Почти 2 миллиона шестьсот тысяч автомобилей. А, что касается срочных сообщений, которые в эти минуты приходят, давайте глянем а, на ленты информационной агентств нефть бренд дешевеет впервые с 1 сентября до 88 долларов за баррель. Это вот то, о чем пишет сейчас агентство РИА Новости. Об этом же пишет и ТАСС. Причем несколько сообщений сразу. Право на оплату проезда на отдых могут сохранить за участниками специальной военной операции из Крайнего Севера. Это сообщение, которое только что появилось на ленте ТАСС. Ссылаются, соответственно, на пресс-службу. Сейчас пытаюсь... Понять, на самом деле, пресс-службу ведомства. Просто тут э, сказано, во всяком случае, пока... А, Минтруд России. Все, нашел сообщение. Итак, э, мы возвращаемся к обсуждению нашей темы с вами. Э, события э, октября 1993 -го года. Два голосования в Телеграм-канале. Ваши отношения сейчас, э, как вы это характеризуете. Там есть несколько вариантов. И менялось ли ваше отношение. То есть, э, был там э, за парламент, э, потом стал за Ельцина. Или наоборот. Ну вот, если по-простому говорить, хотя понятно, что... Вот так просто это, наверное, описывать нельзя. Слушаем вас. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Меня зовут Анна. Да. Юрий Викторович, что тогда, что сейчас? Чего на оба ваших дома. Дело в том, что началось в 1992 году, когда лишили, лишили Ельцина и его весь кабинет министров чрезвычайных полномочий, если вы помните. И Ельцин отстранил Гайдара и всех молодых реформаторов, и после этого пошел разнос. Ельцин вынес решение о распуске, Съезда народных депутатов, который тогда действительно были вы, вы, высшим органом власти Российской Федерации.
0: Это то, чего нам не хватает сейчас Конституционного собрания.
6: Это было хуже. Ну да. Но дело в том, что Верховный Совет и Съезд народных депутатов, они же тоже не остались в долгу. Они же отстранили Ельцина от власти. И Конституционный суд, им тогда руководил Зоркин, вынес совершенно справедливые решения о том, что Верховным Советом было принято правильное решение об отстранении президента от власти. И конституционного суда тогда, хотя в Конституции не было, но изменения уже были приняты, и он действовал абсолютно легитимно. И вот то, что называется, это была борьба за власть. Вы думаете, это была борьба за народ, что ли? Устроили хай в центре страны, в центре города. Вы вспомните, беспорядки на Октябрьской, беспорядки жуткие на Крымском мосту, нашем московском Крымском мосту, между парком и Октябрьской, на Крымском валу, который, кто не знает. Жуткие беспорядки на Смоленской площади. Вы вспомните, как же тот, тот же Рудскую и тот же Хазбулатов орали, что надо идти брать мэрию и надо идти брать останки. Маркашов так вообще матом кричал, когда уже мэрию взяли. Мэрию взять! Это здание, вот теперешнее мэрии, бывшее здание целой книжки. Ну, которое
0: рядом с парламентом.
6: Да, ну вы представляете, Нынешним что это, это же огромное здание. Вот захватить это здание, Маркашов орал, мужики пошли матом и так, и так, и раз так, пошли брать Астантина. Действительно, пошли брать Астантина. Там же эти работы и минометы у вас там Смотрите,
0: Анна, э, с вашей точки зрения, ведь тут важно понять даже не только то, что вы думаете, с вашей точки зрения отношение к оценке событий 1993 -го года меняется. Есть ощущение, что меняется в обществе?
6: Я не знаю, как оно меняется. Я знаю, что Ельцин, команда Ельцина, конечно... Вы сейчас мне скажете, ругаться нельзя. Понимаете?
0: Не надо ругаться. Скажу. Не
6: надо ругаться. Я никогда не поддерживаю Ельцина, и в данной ситуации я его не поддерживаю. Потому что открывать стрельбу из танков, ну, это последнее, что можно сделать. Это такое паскудство.
0: Но так как, что, этого, говорят... так как до этого э, те, значит, орали матом, то вы говорите, что и те, и те недостаточно хороши.
6: Это и мягко выражается, недостаточно. Ну, Юрий Витальевич, сколько там было снайперов? Вот я после этого приехала в гости к друзьям в октябре. Ну, к близким людям, приятелям, скажем. Все знают, Майя Менгляд и Лёня Сатановский, они жили на Пресне. Смотрю, говорю, Майк, а что это у тебя в двери? А это, говорит, пуля снайперская во время октябрьских событий залетела. Это дело было, когда люди мирные гибли. И наши тоже горожане идиоты. На, на мосту стояли, смотрели, сколько там от снайперов полегло народу. Сколько потом было найдено оружия в Москве реке, бы водолазы работали, вытаскивали. Но это догадаться. Мне говорят, что там были холостые болванки. От холостых болванок не бывает пожара, а Белый
0: дом горел. А когда Алла пишет вот сейчас, что не могло быть никакой гражданской войны, потому что народ бы поддержал парламент, если вдруг у парламента бы хоть что-то получилось. На ваш взгляд, были такие перспективы?
6: Гражданская война-то, они сейчас есть. Они тогда были, а тогда вообще было на грани. Я вообще не знаю, как удержаться от гражданской войны. Ну, то есть народ был на стороне парламента? Не может быть Вот единственное, что положительно из этого вышло, это показали всему свету и всем гражданам России, не может быть в России парламентской республики. Я уже не говорю о том, что вообще парламент у нас лишний.
0: Или демократии вообще?
6: Ну, демократия – это штука сложная. Вы вспомните, как демократия из нас с 91-го года, когда первый раз появились войска в новейшей истории, на улицах Москвы орали. Армия должна быть нейтральной, армия должна быть нейтральной, армия должна быть беспартийной, армия не может быть использована. Что орали в 93-м? Где армия? Та, госпожа Хиджакова, где армия? Вспомните, в известиях вышла 3 числа заметка – «Задавить гадину». Было. Вот чисто сталинское название «задавить гадину», кем она была подписана? Там было больше сорока человек наших, прости, господи, интеллигенции и представители Барьемы.
0: И все-таки, смотрите, мы говорим о том, что это был Ельцин, который всенародно избранный, как тут пишут, хотя там вот есть определенные вопросы, и депутаты, да, там... которые же тоже всенародно избранные. То есть получается, что это спор тех, кого поддерживает народ. Так на чьей стороне народ?
6: Это спор не народы, это спор, это борьба за власть. Это все-таки в виде борьба за власть. Какой будет Россия? Парламентская республика или президентская. Очень хотелось парламентариям, да и не всем парламентариям, а главам глаз гла, гла, тем, кто возглавлял mm -hmm. парламент, чтобы республика была парламентской, чтобы здесь все, что можно то есть, решить в России, решали
0: они. Вы, вам кажется все-таки, что они бы э, придерживались парламентской власти. Хорошо. Александр 569-й, приказ 1400, а это было чуть раньше, если кто забыл, по-моему, 21 сентября 93 -го года, там конституционная реформа, конституцию, кстати, потом ведь принимали в декабре 93-го года. В общем, приказ был незаконным, остальное было переворотом. 402 у Рудского было решение конституционного суда, насколько я понимаю. Решение Кричает, что-то там, ну вы смотрите, что вспоминают. Что конкретно делал потом парламент? Отвечая, видимо, на этот приказ 1400. В БК современных танков болванок нет, пишет 965. Есть подкалиберные, но от них не бывает пожара. Там стреляли кумулятивными снарядами. Это предположение 965-го. 663 й В 93-м во время событий был в Мурманске. Реакции местных опять в Москве что-то учудили. Уж деньги обесценились, продукты из магазинов исчезли, все озабочены как выживать, Слава богу, мужиков в море. мужики в море, валюту оттуда привезут, видоки на продажу. Данила рассказывает, как это расценивалось за пределами Москвы. У нас голосование это продолжается в телеграм-канале «Радио говорит МСК». И первый вопрос. Как вы характеризуете для себя события октября 1993-го? Значит, это были депутаты нехороши, мятеж был с их стороны. Это был госпереворот со стороны исполнительной власти. Это было обострение противоречий внутри власти в целом. Не считаете вообще важными событиями? Вот видите, люди в Мурманске вряд ли считают важными события октября 1993-го. Они считали тогда, что в Москве что-то учудили. И еще вариант. Меня вообще не касается эти события. А второй вопрос, менялась ли ваша оценка вами событий 93-го года. Тут масса вариантов. Выберите тот, который подходит вам больше. 73 94 телефон прямого эфира. Да, прошу.
7: Здравствуйте, Владимир Скантемировский. Анна, лучший эксперт. Вот как она все хорошо разложила. Но я хочу сказать, после 17 переворота, 18 -го года, политики закончились. И то, что происходило в девяносто третьем, это тараканы в банке, стеклянные
2: банки.
0: То есть не вы, вы ни тех, ни других, вы тогда По смотрели на это как...
2: Корнилова не было на них.
0: Да при тут было... Корнилов? Ладно, давайте, вот э, э, Рудской призывал взять Останкина под контроль. А это входит в полномочия э, законодательной власти 123 это же тоже важно говорить. Защитники Белого дома туда шли не стрелять и убивать, а захватить телецентр, чтобы обратиться к народу. Это входит в законодательные, соответственно, полномочия парламента захватить телецентр, идти, брать останки, ну и так далее. 892 пишет, когда я видел кадры горящего белого дома, я испытывал стыд, потому что это видел весь мир в прямом эфире CNN. Русской призывал армию бомбить Кремль, он же летчик, уверяет Григорий 859-й. 462 -й, мне, говорит, было тогда 13 лет, мы в Кишиневе всей семьей были у телевизора и у радио, сейчас понимаю, что власть может быть любой, но не слабый. То есть, опять же, примерно понятно, о чем говорит человек. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
2: Добрый день, Леонид. Майлова. Давайте. Ну, вы знаете, все убийство Советского Союза это была, собственно говоря, процедура монетизации власти. Потому что власти, удержащие в Советском Союзе, особо не могли монетизировать свое положение в обществе. Это их печалило, и вот они нашли способ его монетизировать. А события 93 -го года, это, собственно говоря, тележка этой монетизации. То есть уже стало понятно, что монетизировать понятно как, понятно что, они выяснили, сколько это в реальности стоит, триллионы долларов сумасшедшие, да? Но тут возник вопрос, что не до конца понятно, кому, ну, как бы, кто, кто должен больше себе забрать. И вот в 93 году происходили события, Верно, Анна заметила. Это к народу вообще не имеет никакого отношения. Э, ну, там там всем было абсолютно плевать. Причем...
0: Не -е -е, было... Подождите, а народу было не плевать?
2: Я, видите, э, думаю, что народ не до конца понимал, что происходит. Настолько люди были... Ну, то есть, настолько была система э, до этого много лет, что вот этот переходный период, люди не понимали, что происходит. И в принципе, а даже если бы и понимали... Ну, у них то... только что
0: был 91-й год у людей. Они тогда столкнулись с этой историей неких властных противоречий. И, по идее, здесь уже, учитывая опыт 91-го, ему было народу, если можно так говорить, вроде как легче понять.
2: Ну, я вам приведу такой пример. Знаете, вот помните, была, там был МНМ, а потом еще был. десяток пирамид. Да, а потом еще десяток э, пирамид. Ну вот как, доходит до народа, не доходит. Нужно время, нужно осознание на длинной дистанции. Сдалека, большое видно сдалека. И поэтому, соответственно, вот эти события 93-го года это просто дележка бабла. И ничего иного. Ну, в смысле, дележка власти, а, 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 фактически, а опосредованно дележка бабла.
0: Понял. Спасибо. 73 73 Вот нам тут из Википедии уже специальные сканы присылают. Цитата с Александром Рудским оттуда, где он говорит строится в левой части, формировать отряды. Надо сегодня штурмом взять мэрию и Останкина. Ссылаются, правда, на то, что это все написал помощник министра обороны тогдашнего Очалова и защитник тогдашней Дома Советов Марат Мусин. То есть это не прямая речь Александра Рудского записанная, а это вот Мусин ее излагает. Судя по тому, что прислали Дальше. Значит, 123-й настаивает, что он тогда работал в Останкине, и могу сказать, как на духу, стреляли не мятежники, а стреляли в мятежников, в защитников Белого дома, снайперы с крыши, очевидно, чтобы не допустить их к эфиру. А еще раз, а вообще обычно, в принципе, с вашей точки зрения, в Останкино может любой прийти и сказать, я хочу выступать. И его обязаны пустить. Ну, хорошо. 581-й народ ничего особо не понимал, кроме партийных работников. Это был расстрел иллюзий, что власть может быть передана народу, пишет 672-й. Василий, 281-й, пишет, что мы еще в мае были свидетелями, как коммунисты с демократами дрались на Тверской. Молодежь точно всегда, вся тогда была за Ельцина, пишет он. девяносто четыре восемь телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
8: Добрый вечер, Юрий Сергеевич.
5: Прошу.
0: Юрий
8: Ильич, мнение... Первое. Это был переворот. Второе. Я не уверен, что если победил парламент, то Россия была бы парламентской республикой. Разобрались бы, какая власть нужна России. Если когда-нибудь станет известно, откуда взялись снайперы, и кто им дал команду стрелять, тогда будет понятно, какая сила руководила всем этим процессом. До настоящего времени... Очень много непонятного, что было на самом деле. Подождите, там, еще что... раз
0: секундочку, Сергей Алексеевич, то есть с вашей точки зрения, если, к примеру, некая группа агрессивно настроенных граждан заходит на территорию режимного объекта типа Останкина, снайперы стрелять не должны?
8: Снайперы стреляли не по тем, кто зашли на территорию. Останкино. Нет, мы
0: сейчас вот хотя бы про это я спрошу. Снайперы
8: стреляли по людям, по людям, чтобы вызвать именно ненависть к парламенту, понимаете? Еще раз, я же, обратите,
0: обратите внимание, я же задал вопрос, вы на него-то можете ответить?
8: Я, вы задали вопрос, вы, вы считаете, что снайперы стреляют только по тем, кто брал останки? Я спросил,
0: да? а вот эти снайперы, они не должны были этого делать, если бы делали? Не должны,
8: Понял. Не должны потому что это была провокация, затащить наш штурм останки. То есть
0: люди идут, а мы должны понимать, что это провокация. Военный историк Борис Юлин к нам присоединяется. Борис Витальевич, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, а вы можете описать, что случилось в Российской Федерации 4 октября 1993 года? Случился,
7: собственно говоря, государственный переворот.
0: Почему он произошел? Нас,
7: ну, конфликт двух ветвей власти, так сказать, который после введения поста президента СССР, в принципе, был, ну когда Горбачева назначили еще президентом СССР, становился достаточно неизбежным. То есть полномочия президента вступали в противоречие с полномочиями парламента, но парламент, вот Верховный Совет, у нас же была парламентская республика, а не президентская до 93 -го года, он имел право отправить президента в отставку. Президент Ельцин не имел права по Конституции отправлять парламент в отставку. Ну вот он издал свой указ, то есть ага, того, вот это чтобы... 1400,
0: который?
7: Да, который являлся абсолютно противозаконным, потому что у президента таких полномочий по Конституции не было. Дальше. То есть, по сути, это был переворот, в результате которого у нас на смену парламентской республики пришла президентская республика.
0: Но, но когда мы говорим о перевороте, мы как бы не замечаем, тут вот слушатели пишут, напоминая фамилии Макашов, Баркашов, то есть то, что происходило между 21 сентября и 4 октября. Или это действительно детали?
7: Это именно детали. То есть, там же самые разные люди в поддержке как и у Ельцина, так и у парламента. Но... Если мы говорим, допустим, о государстве, которое опирается на закон, то парламент был в своем праве, президент не был в своем праве. То есть президент не имел права отправлять в отставку парламент. То есть он произвел захват власти. Это без акцентов, допустим, хорошо это или плохо. Это противозаконно.
0: То есть человек, у которого, в общем, довольно серьезная власть, может совершить государственный переворот. Ну, при чем здесь может? он совершил его? Нет, я просто спрашиваю, то есть у него и так уже есть, он и так государство, и когда человека который и так государство, говорят, он занимается государственным переворотом, возникает вроде вопрос.
7: А он не был государством, государством у нас все-таки был, то есть высшим государственным органом был Верховный совет, угу. По поводу... который обладал всей полнотой полномочий, то есть высшим органом власти у нас был не президент, у нас был высшим органом власти Верховный совет,
0: так, а теперь по поводу вот этих вот историй с призывами брать мэрию, брать Останкина. Это же тоже призывы представителей власти или это не считается преступлением?
7: Вы знаете, когда уже пошел конкретный конфликт, начинается гражданское противостояние. И, собственно, как и призывы являются, ну, угу. в общем-то, незаконными. Ну так, Извините, введение войск в Москву тоже является незаконным.
0: Ну, разве исполнительная власть не и... может это сделать? При определенных условиях?
7: Для того, чтобы разогнать законодательную власть? Нет, не
0: может. Ну, там ведь наверняка было не так написано в соответствующих документах. Нет,
7: как сказали это военным, а, тут версии есть а, несколько, кто конкретно расстреливал парламент. Но ввести исполнительную власть для того, чтобы разогнать законодательную власть... Войска, столицу,
0: не имело права. Хорошо, тогда про другое спрошу. Вот Василий 281 пишет. Баркашов, Макашов, Ампилов. Ну, не буду говорить, как он их характеризует. Он, ну, он недостаточно хороши, и никто в здоровом уме из молодых людей за ними бы и не пошел. И большинство тогда было с Ельцин. Вот насчет того, на чьей стороне тогда было большинство народа. Есть какие-то какое-то понимание?
7: Большинство народа было в недоумении. Было много сторонников Ельцина, было много сторонников э, парламента, то есть Верховного Совета. Э, разные люди поддерживали, ну, как вот нас сейчас, допустим, э, весьма плохо оценивают деятельность э, Немцова, так? Угу. Но тогда он поддержал Ельцина, например.
0: Ну, насколько я понимаю, многие меня, поддержали например, тогда Немц...
7: Ельцин. Немцов или Гайдар не сильно лучше, чем тот же самый, допустим, Баркашов.
0: Угу. Ну вот когда Для говорят, что все, люди из нынешней. Персонажами. Подождите, люди говорят из нынешней власти, тоже в большинстве своем поддерживали тогда Ельцина.
7: В каком. Ну, собственно говоря, наверное, да. Такие есть. Ну, так извините, после 93 -го года, по сути, у власти оказался Ельцин и его сторонники, и дальше эта власть, в общем-то, никуда не девалась. Угу. У нас и действующего президента в свое время назначил исполняющим обязанности
0: да, это мы помним.
7: президента тот же
0: самый Ельцин. 392... Почему
7: должны быть какие-то другие люди?
0: Ну да, 392-й прав или нет, когда говорит, что это США совершили переворот руками Ельцина?
7: Ой, знаете, вот это, по-моему, способ самооправдания... То есть за равнодушие какой-то части граждан, за бестолковость другой части граждан, э, пытаться все свалить на какие-то другие государства. Другие государства стараются получить с этого выгоду, но, извините, устроить вот этот вот переворот Ельцинский в 1993 году американцы не могли. Угу. Это были сделаны изнутри. Американцы просто это сразу поддержали и одобрили.
0: Ну, с другой стороны, вот 123-й, говорит-то, если пытаться, э, мол, вспоминать, что были недостаточно хороши тогдашние лидеры, ну, других-то лидеров и других-то депутатов у нас тогда не было?
7: Ну, как? У нас там много людей на политической арене. Это сейчас у нас нету.
0: Mm. Ну, и последнее тогда, 672-й. Э, если вот вы так абсолютно уверены в том, что тогда это был переворот, э, ну и дальше, то есть нынешняя власть, она нелегитимна?
7: Понимаете, эти юридические аспекты, они лишены смысла. Дело в том, что практически все а, вот, смены власти происходили в результате переворотов, нелегитимно. То есть в свое время династию Но потом пришли к власти потом, после смутного времени династия Романовых. Дальше происходит легитимизация. Потом у нас была революция февральская, революция октябрьская. А потом все легитимизировали. Тоже...
0: Понял. Спасибо. Военный историк Борис Юлин был с нами на прямой связи. Немцов был молодой и прогрессивный. Баркашов сампиловым старый, коммуни... ну не такие уж и старые, Василий. Закостенелый и сталинистый, уверен он. А мы жили тогда в воздухе свободы, и тогда было воодушевление. 581-й. А я, говорит, не верю, что британцы не вмешались как и в 1917 году. А, так, 128-го, будьте любезны, заблокируйте, пожалуйста, у нас на СМС-портале 7373948 телефон прямого эфира. Еще раз, никаких а, грубых оценочных суждений, мы вас просим не использовать даже в ваших сообщениях. 7373948 телефон прямого эфира. Продолжаем принимать звонки, продолжается голосование, меньше минуты осталось. Слушаем вас, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Я хочу сказать что это было далеко не только дележка бабла. Это был, на мой взгляд, это был результат политики, проводимой агентом влияния Вельциным, который выполнял косвенно или впрямую указания тех, кто победил в холодной войне. Для чего? Чтобы страна жила вот так, как вот она сегодня живет, что остались мы, как говорится, обезоружены. Mm -hmm. Вот это все было предвестником и прелюдией.
0: Понятно. И а так... вот до этого ничего не происходило с восемьдесят пятого года?
6: Да, а, 85, а все,
0: быть, я... все, я понял, все происходило исключительно по заказу этих людей. Спасибо, интересная оценка, мы с этим довольно часто в последнее время сталкиваемся. У нас было два голосования. Первое, как вы характеризуете для себя события октября 93 -го года в Москве? И тут удивительные результаты голосования. Самый популярный ответ, это просто обострение противоречий внутри власти в целом, 53%. Второй по популярности ответ, это государственный переворот со стороны исполнительной власти именно эту оценку выбрали все трое наших сегодняшних спикеров и Дмитрий Орлов и Леонид Крутаков и Борис Юлин. Нет, не самый популярный ответ среди нашей аудитории. Это меня не касается, ответили 8%. Это был мятеж со стороны депутатов, ответили 4%. И 2% сказали, я вообще не считаю эти события особенно важными. Потом мы спросили, изменилась ли ваша оценка событий девяносто третьего года. Результаты увидите в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». Скажу только, что два самых популярных ответа не могу сказать, не знаю 26 процентов и 23 процента оценка изменилась теперь я против обеих сторон все вам доброго